0: Sunday Productions. Vous vous demandez si ça vaut le coup de regarder la série Peaky Blinders et ses six saisons, ou au contraire, vous l'avez vu et souhaitez en connaître les coulisses, les petites infos qui feront mouche pour votre prochain dîner entre amis Eh bien, restez avec nous, on va tout vous dire. Et à la fin, durant le cliffhanger, vous connaîtrez notre verdict. Faut-il regarder Peaky Blinders Bienvenue dans la série sur le gâteau, votre podcast entièrement consacré aux séries. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver avec une équipe de serial killers qui est très en forme. Je vous présenter tout de suite. La première serial killeruse est la chef du gang de la série sur le gâteau. Elle pointe d'ailleurs un revolver sur moi à l'heure où je vous parle afin d'être certaine que je, ne dirai, que je ne dise pas de bêtises sur elle. C'est Elsa Morel. Gros en banque. voilà gros en banque pour toi <rire> Ah bah yes. Nous retrouvons avec elle une serial killeruse attachée de presse qui telle l'inspecteur Chester Campbell de Peaky Blinders. C'est prête à tout pour faire tomber la terrible Elsa Shelby oh. il parviendra-t-elle il par, il parviendra pendant l'épisode La question est posée elle en tout cas c'était salvarelli. Elsa tu étais où
1: hier soir à 19h32 s'il te plaît Jo billard. j'ai
0: des
2: contre moi
0: et finalement moi, est une sal productrice qui est venue aujourd'hui avec un verre de whisky, ses Clop et son béret on a hâte d'entendre son petit accent anglais c'est Clémence Michaud Oh oui, mate Oh mate, yes On oh, ben bah donc aujourd'hui j'ai dit parler des 6 saisons de Peaky Blinders mais je précise que nous ne spoilerons pas la saison 6 pour que si vous ne l'avez pas encore vue vous puissiez la découvrir par contre on vous donnera quelques petites infos, des petits secrets sur les coulisses de cette saison 6 sans vous spoiler l'histoire mais il est maintenant le temps de rentrer dans le vif du sujet avec notre analyse et critique de Peaky Blinders il est donc l'heure de passer ah et c'est Clémence Michaud qui va être la première à s'aventurer dans Birmingham afin de nous révéler tous les secrets sur les origines de Peaky Blinders.
3: Et si je vous disais que Thomas Shelby, héros patibulaire et chef des Peaky Blinders, avait vraiment existé Mais non, jure Alors désolé de vous décevoir, mais non, notre bien-aimé oh. Tommy et sa joyeuse famille ne sont que des personnages fictifs issus de l'imagination fertile de Stephen Knight. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les terribles Peaky Blinders ont bel et bien foulé le pavé de Birmingham à l'époque victorienne, et non pas en 1920, après la Première Guerre mondiale. Alors je vous cache pas que c'était pas super marrant. Les riches sont super riches, les pauvres sont super pauvres, l'industrialisation du pays bat son plein et la surpopulation urbaine explose. Un peu comme à l'époque de Paris Police 1900 et de l'affaire Dreyfus, la très grande densité de population et la pauvreté sévère font de la ville une poudrière prête à exploser. Alors pas de grandes ambitions politiques au programme, mais plutôt du racket, du vol et des jeux clandestins. Le père de Stephen Knight, qui avait visiblement une façon, disons, originale de bercer son fils le soir, lui racontait régulièrement des histoires de son enfance. Son propre père qui l'envoyait passait des messages à ses oncles, membres du gang. Les fusils, les tables couvertes d'argent, l'alcool et la fumée de cette ambiance du Birmingham des années 20. Une chouette enfance, quoi. Mmh. Toujours très propre sur eux, le nom du gang vient des casquettes portées très bas, afin de ne pas se faire reconnaître par leurs victimes et la police. Mais le projet n'en est pas moins politique, puisqu'il part d'une véritable envie de représenter une partie de la population souvent oubliée des séries télévisées. Alors oui, on a l'habitude de la bourgeoisie et de l'aristocratie britannique, des paysages côtiers des Cornouailles, de la foule de Londres, de Liverpool ou encore de Bristol. Mais franchement, les luttes ouvrières de Birmingham, on s'en fout un peu, non <rire> Oh,
0: pas de <rire> violence
3: Eh ben, ce n'est pas non plus la vie de ah. Karen Mandbach. Ouh. On l'adore <rire> on, on la salue <rire> Productrice américaine avec un sacré CV On lui doit entre autres Le Cosby Show bon c'est un peu genius, <rire> That 70 Show Ou encore Nurse Jackie Fun fact, elle est d'ailleurs elle-même fille d'un homme Aux fréquentations peu recommandables Ayant régné sur la ville de Chicago en son temps Et il a même dû simuler sa propre mort Et se barrer aux Philippines quand elle était petite Donc naturellement, lorsque Knight lui pitch la série Dans un café du London's Royal Festival Hall Ça lui parle la déréglementation de l'industrie télévisuelle aux US au début des années 2000 permettra aux plus gros chaînes de posséder leurs propres shows et court circuite les sociétés de production indépendantes. Ni une ni deux, Karine Mendebach se tire au Royaume-Uni en 2005 et se sert de son nom comme d'une carte de visite auprès des diffuseurs. Le pitch très précis, quasi chirurgical de Stephen Knight au cadre de la BBC2 leur fait forte impression. Et il faut dire que le mec y couvre le projet depuis 2009. Mais il a fallu 6 mois à la production pour trouver les financements de la première saison, environ 1 million de livres par épisode. Et lors de sa première diffusion, bah, Piki se débrouille pas mal. 2,4 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode, respectable pour la BBC 2, petite sœur un peu plus exigeante et plus niche que la BBC One. De plus en plus appréciée des critiques et du grand public, la série opère une transition vers la chaîne principale à partir de la saison 5 et récolte pas moins de 4 millions de téléspectateurs lors de la saison finale. Mais c'est lorsque la série arrive sur Netflix en 2014 que le culte de la casquette basse commence tout le monde en parle, de Snoop Dogg à Steven Spielberg. La saison 6, déjà diffusée sur BBC One, est d'ores et déjà disponible en France sur Netflix depuis
0: le 10 juin. Merci pour toutes ces informations. Emma, Est-ce euh, si on veut revenir aux origines, on va parler donc de ces 6 saisons, mais si on veut revenir au premier épisode de la saison 1, est-ce que tu peux nous le résumer, Emma, s'il te plaît
1: Bien sûr, avec plaisir. Nous sommes en 1919 à Birmingham. Birmingham. Merci. À l'après-guerre. La famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables de la ville et ils sont surnommés les Picky Blinders par rapport à l'utilisation des lames de rasoir cachées dans leur casquette. Ils tirent principalement leur argent de paris et de vol. Et nous avons bien évidemment Tommy Shelby qu'on n'a plus besoin de présenter aujourd'hui, le héros principal de cette série et le plus redoutable de
0: tous. Alors vous tous rapidement, vous regardiez ou pas Picky Blinders avant qu'on le fasse dans, dans la série sur le gâteau Elsa, toi
2: Non, moi je ne regardais pas parce que ce n'est pas des univers qui m'attirent de base, donc j'ai dû découvrir ici.
0: Ah, on va voir si tu as aimé ou pas Clémence
3: euh, oui, moi j'ai commencé à regarder
0: en 2014 ou 2015, ah oui, je ne sais même, plus, toi, Donc
3: euh, ouais, je suis une début, de de ancienne
0: Une ancienne du piquet euh, et toi Emma Moi j'avais vu les trois premières saisons, je m'étais arrêtée et euh, du coup bah, j'ai repris là euh, pour euh, la série sur le gâteau. Et euh, justement cette, euh, cette série-là, est-ce que la façon dont elle commence, dont la saison 1 commence, dont ce premier épisode même commence, est-ce que ça nous introduit bien l'univers de la série Emma
1: euh, Moi je trouve que la grosse qualité de ce premier épisode c'est la mise en situation, on comprend quels sont les enjeux de tous les personnages, qui sont chacun des personnages Quels sont leurs rôles Et pour ça, c'est super important, surtout pour une série qui demande beaucoup de concentration et qui demande beaucoup de, de suivre les fils, les rouages de chaque épisode. Donc pour ça,
0: c'est vraiment bien fait. Toi qui, euh, du coup, euh, as suivi depuis le début, depuis un moment, Clémence, tu l'as vu évoluer comment, cette série-là, Peaky Blinders, au cours de ces six saisons
3: euh, Déjà, je trouve que par son, la psychologie des personnages, notamment du personnage principal, mais aussi des personnages autour d'eux, on est évidemment, on commence à une époque euh, donc de très perturbé donc pleine euh, époque de révolution industrielle après première guerre mondiale donc avec des hommes qui rentrent du front qui sont traumatisés des femmes qui pour la première fois les suffragettes ont obtenu gain de cause elles ont tenu la baraque donc dans un truc quand même très particulier très identifié et après on évolue euh, avec aussi des figures politiques de l'époque des événements de l'époque ensuite bah, évidemment on a des personnages au fil des saisons moins torturés par la première guerre mondiale euh, torturés par autre chose, on a oui. le second conflit mondial
0: qui, et qui, qui clôturera nazisme, euh, ouais. et bien
3: sûr et le, la montée du fascisme donc euh, effectivement c'est une, une série qui évolue euh, avec, avec le cours de l'histoire
0: Elsa toi c'est ce euh, qui t'a plu aussi ce côté collé à l'histoire de Piggy Blinders
2: oui bah en fait j'aime parce que du coup l'idée de la mafia c'est un peu fantasmé un milieu dont on rêve de pénétrer mais le fait qu'ils ajoutent ça à l'histoire qui existe vraiment et notamment le fascisme ça permet de ajouter de la matière et une réalité. Et surtout, ça permet de comprendre aussi euh, économiquement après comment ça se passe à l'intérieur d'un pays. Forcément, il oui. y a des enjeux différents.
0: Et qu'est-ce qu'il y a dans ce premier épisode de Peaky Blinders qui va être finalement l'ADN de la suite de Peaky Blinders Clémence
3: Alors justement, juste pour rebondir sur un truc que, que disait Elsa juste mmh. avant, on a l'habitude vachement de films de gangs oui. euh, américains. Euh, on a énormément de films et de séries sur la prohibition, euh, sur les grandes familles mafieuses américaines et je pense que Piggy Blinders c'est un peu cette euh, pas cette vengeance mais cette volonté de créer vraiment euh, un objet culturel qui représente la mafia euh, anglo-saxonne mmh. qui était très différente Ouais. Et euh, voilà. Enfin, donc, ça n'a
2: pas répondu à ta question.
0: <rire> elle...
2: Mais je voulais dire ça.
0: C'est Elsa qui va rajouter Non,
2: mais du coup, moi, euh, je voulais parler visuellement. Je trouve que ce premier épisode, parce que c'est vraiment de la réalisation, je trouve qu'elle ne change pas tellement au fur et à mesure des six saisons. C'est toujours cet aspect gris. Et surtout, ces plans très travaillés. Bah, dès le premier épisode, le premier plan, au ralenti, c'est euh, de la poudre qui est soufflée sur ouais. le museau d'un cheval. Je ne sais pas si on dit un museau. Mais euh, et voilà. Et même après, donc, dans, même dans la saison 6, il y a ces plans ralentis, ces musiques. Ce côté un peu épique, je trouve, quand on annonce les méchants qui arrivent. Euh, il y a des grosses mises en scène et ça c'est quelque chose qui est beau mais qui moi des fois j'ai trouvé ça un peu long, ça ralentit un, peut, ça un, un, peu, un peu, peu
0: trop, bon bah on y revient dans un instant mais Elsa je reste avec toi parce que je veux bien qu'avec ton gang tu prévois un petit tasseau autour des secrets de production de la série
2: Peaky Blinders et ses accents britanniques ne peuvent bien évidemment pas nous tromper. L'intrigue se déroule à Birmingham, une ville située au centre de l'Angleterre. Mais dans la réalité, la série est aussi tournée à Manchester et Liverpool. D'ailleurs, pour les plus curieux et les fans de la série, sachez qu'il existe des visites guidées, guidées sur les lieux de tournage de la série. Bon, et qui dit série britannique, dit série avec des personnages ayant de la classe et du style. Pour les coupes de cheveux des Peaky Blinders, la directrice du maquillage et des coiffures de la série a expliqué le procédé. L'équipe artistique a trouvé des photos d'hommes datant du début du siècle siècle avec différentes coupes de cheveux. L'équipe a ensuite sélectionné les meilleures coupes de cheveux pour les appliquer aux personnages de fiction. D'ailleurs, depuis le début de la série, la coiffure du personnage de Tommy Shelby a été fortement demandée dans les salons de coiffure anglais et après partout ailleurs. Pour ce qui est des costumes mythiques et notamment les longs manteaux que portent les hommes du gang, la directrice des costumes explique qu'elle s'est fortement inspirée du film « Il était une fois dans l'ouest » de Sergio Leone. Car même si le film de Sergio Leone est un western, la costumière a voulu appliquer le côté cowboy au gang des Peaky Blenders. Elle explique notamment « Je sais que l'action des Peaky Blenders se situe en Angleterre, mais j'avais de mon côté l'impression qu'il s'agissait presque de cow-boys. C'est pour cette raison que nous avons opté pour de longs manteaux qui convenaient à cette période en 1919, mais nous avons essayé de les rendre plus légers afin que les manteaux puissent flotter d'une certaine manière derrière eux lorsqu'ils se déplacent. Peaky Blender c'est une série racontant l'histoire d'une famille, mais dans la réalité le tournage s'est aussi fait un peu en famille, par exemple les acteurs Joe Cole et Finn Cole qui jouent respectivement John Shelby et Michael Gray sont frères dans la vraie vie. L'acteur Tom Hardy qui interprète Alfie Salomon et l'actrice Charlotte Riley qui interprète Mae Carlton sont quant à eux mariés dans la vie réelle. Avec Stranger Things il y a deux semaines et Peaky Blenders aujourd'hui, je crois qu'on fait un tout petit peu la promo des séries avec des personnages ayant tout le temps une clope au bec. Pour ce qui est de Peaky Blenders, Kylian Murphy n'étant pas fumeur, la production a donc trouvé des cigarettes sans nicotine à base de plantes. Et selon la production, ce sont 1000 fausses cigarettes qui sont utilisées par Kylian Murphy pour une saison, ça fait beaucoup pour terminer avec les audiences, Peaky Blinders est l'une des rares séries à n'avoir pas perdu de spectateurs au fur et à mesure des saisons, mais en contraire en avoir gagné. En effet, pour la saison 1, ce sont en moyenne 2 millions de spectateurs anglais qui se sont réunis devant leurs écrans, tandis que la saison 5 a réuni en moyenne 7 millions de téléspectateurs. Ce succès grandissant a permis à Stephen Knight de porter la série sur grand écran, puisque dès 2023, Peaky Blinders le film sera en tournage pour une sortie prévue en 2024. De nouveaux personnages introduits dans la saison 6 constitueront le cœur du sujet de ce film.
0: Merci pour euh, toutes ces informations. Euh, Elsa, Emma, tu veux réagir
1: ouais, J'aimerais bien rebondir sur le sujet de la famille que tu as pu aborder un petit peu Elsa et même qu'on a abordé avant. Je trouve que c'est une autre un autre point fort de cette série c'est la représentation de la famille parce que ça nous montre bien que malgré que tu sois un gangster ou que tu sois juste dans ton petit patelin peu importe la famille c'est toujours la même chose c'est des hauts, des bas c'est des trahisons au contraire c'est des choses qui se passent bien et je trouve que la représentation de la famille dans cette série est vraiment géniale et les liens sont hyper bien expliqués hyper bien euh, approfondis et, euh, et j'adore les relations qui sont créées
0: mais c'est aussi parce qu'il y a des personnages forts, des personnages forts dans une mise en scène aussi qui a priori semble assez forte, notamment avec ses musiques. On l'a dit. Alors moi personnellement, par exemple, je trouve que parfois il y a un peu trop de musique. De toute Faisons toutes les deux minutes, on me met une musique un peu stylée pour une séquence un peu stylée. Et du coup, ça me des fois, ça me sort un peu. chiant de, vous pouvez peut-être en faire toutes les dix minutes pour que <rire> deux minutes. Vous, ça vous a gêné, ça par exemple ou pas, Clémence
3: euh, Alors c'est effectivement un, un recours qui galvaude un peu de <rire> saison en saison, mais par contre. Je trouve que c'est aussi ce qui en a fait une vraie icône pop en fait. David Bowie, avant son décès, était hyper fan de la série a insisté apparemment. Après son
0: décès, ça devait être plus dur.
3: Il a dit à Steven Knight, prends ce que tu veux de mon nouvel album qui va sortir et utilisez le dans la série. Il voulait absolument de ses sons dans la série et que comme l'a dit Elsa, il y a beaucoup de gens qui voulaient la coupe de Sian Murphy. Euh, les, la façon de se saper. Moi, j'avais un copain, par exemple, je me souviens à l'époque en 2015, hyper fier parce qu'une meuf lui avait dit dans la rue qu'il s'habillait comme les Picky Blinders. On en entend encore parler aujourd'hui. <rire> enfin, je trouve que c'est des procédés anachroniques de ralenti, de musique euh, ouais. qui clashent vachement, qui en font aussi l'icône et la mythologie en fait.
0: Et du coup, la mise en scène, elle a réussi de cette série-là, ou euh, parfois elle est peut-être un peu too much pour vous, Elsa
2: Moi, je trouve que c'est très stylisé, donc c'est beau et des fois c'est vraiment stylé. Pour le coup, il y a des ouais. séquences où ça on voit mais le problème, c'est que c'est long, enfin, même je trouve que les épisodes, pour parler un peu de la longueur des épisodes, une heure pour moi c'est un peu trop parce que c'est une ambiance en fait, j'ai l'impression un peu lente et du coup moi j'ai du mal à rentrer dedans et surtout quand il quand, y, y a ces séquences un peu stylisées, ça nous sort un peu, c'est de la contemplation en fait et des fois j'ai besoin d'être prise dans l'action.
0: Clémence, toi tu comprends ce... Tu es d'accord Oui, alors
2: la saison 1, moi je, du coup je l'avais pas regardée depuis 2015. Ouais.
3: Euh, ayant vu les, les saisons récentes, ça m'a permis de voir l'évolution. Je suis d'accord, le rythme, le, par exemple le tout premier épisode, effectivement, le rythme est épouvantable. Enfin, moi je me suis ennuyée. Ouais. Alors que honnêtement, ça change complètement après. C'est une série beaucoup plus rythmée après. Il y a toujours ces.
0: ces pour toi, fait... c'est quand après ça, ça commence quand Je euh, pour... euh,
3: dirais euh, vraiment même, même milieu de la saison 1, voire ah, saison mais 2. Mais euh, c'est vraiment une série qui
0: s'est cherchée dans ses premiers épisodes. Ah oui trouve. euh, tu, tu trouves aussi Max à ce se sens, ce côté euh...
1: Moi je trouve que c'était nécessaire pour, ce, pour ces premiers épisodes parce que comme je disais il y a une mise en contexte qui est tellement importante parce que je suis désolée mais si tu loupes un truc dans cette série tu ne comprends plus rien, tu t'es perdu et... C'était nécessaire de, de créer un peu de longueur dans les, je dirais, ouais, 3, 4, 5 premiers épisodes, parce que t'expliques les relations, t'expliques les enjeux de telle relation, t'expliques qui fait quoi, t'expliques pourquoi est-ce que Tommy est comme ça, pourquoi est-ce que Arthur, il est comme ça, et il y a, y, a, y a besoin de ça pour après pouvoir contrebalancer et passer plus dans l'action parce
2: que maintenant que t'as compris les bases, maintenant on va pouvoir avancer. Elsa. Mais tu vois, à la fin, je dis qu'il y a un film, et c'est vrai que quand je regardais la série, je me dis, putain, j'aurais aimé la voir au cinéma. Parce que justement, au cinéma, quand c'est un film d'une heure et demie, t'es dans un mood en fait. Mmh. Mais là, c'est une heure tout le temps et t'es sur ton petit écran, c'est stylé. Mais bon, ça te sort un peu. Mais ouais. au cinéma, ça doit être vraiment cool.
0: Mais justement, c'est un, une série avec des, un casting qui est assez fou, un casting aussi un peu de cinéma. Parce que dedans, on compte donc euh, Kellyanne Murphy qui, qui joue uh, Tom Shelby, il bon, y a Adrian Brody, il y a du monde. Euh, Est-ce que c'est aussi l'une des, des raisons du succès de la série pour vous, Clémence exemple.
3: Oui, bah, alors comme tu as dit, c'est des gens qui viennent du cinéma. Déjà, c'est hyper surprenant parce qu'on a quand même, euh, alors pas dès la première saison, mais c'est vrai qu'Adrienne Brody, euh, euh, Tom Hardy, Tom Hardy ouais. euh, mais dès la première saison, on a quand même déjà un casting a très fort, ouais. un casting de cinéma, ouais. et surtout un casting qui n'a pas euh, pris un gros cachet. Enfin, ouais. et, alors, et en plus de ça, alors Kylian Murphy, il me semble, je ne sais pas s'il était producteur exécutif dès le début, mmh. en tout cas, je sais qu'à partir de la saison 4, c'est sûr, il y était. Donc il y a eu aussi une implication. J'ai l'impression ouais. que ça, c'est... On est, on est complètement d'accord, enfin, en tout cas moi je, je, je pense vraiment que le, le, le casting participe, c'est une série qui est intimiste, ouais. qui re repose beaucoup sur des ressorts de, ouais, de silence, de, de performance, enfin vraiment moi, je les trouve très bons.
0: Il y a des erreurs de casting pour vous des, euh, des, des personnages ou non
3: Il y en a qui ressortent plus du loco d'autres,
0: ouais.
1: mais il n'y a pas d'erreur de casting. Ouais. Moi, Grace Pardon, ah, Grace.
3: La... Elle m'a saoulée avec, <rire> saoulé avec sa chanson. elle
1: <rire>
0: Oh ouais, elle chante tout
3: le temps. Non, pas bah, quand je suis d'accord, elle chante tout le temps. Il faut arrêter
1: au bout d'un genre. Ah ouais. Ça va calmer les esprits. Non. C'est nul, il faut
0: arrêter. D'accord, donc Grace, donc je précise, qui est, qu est incarnée par Annabelle Wallis. Euh, Elsa, tu voulais dire un... Euh,
2: en fait, ce que j'aime beaucoup avec Peaky Blinders au niveau du casting, c'est que souvent, c'est les Américains qui piquent les acteurs anglais pour les foutre dans leurs séries et <rire> ça s'attribuer le mérite. Et je trouve que ça fait plaisir quand il y a des séries comme Peaky ou Sex Education qui mettent en avant les, les talents, le, viv... enfin, le monde, non, le, vivier, le vivier de talents, on peut dire, mm -hmm. euh, qu'il y a en Angleterre. Donc, il y a ta Kylian Murphy. Bon, j'ai vu, Adrienne Brody n'est pas anglais, mais... Sam oui. voilà donc euh, ça fait plaisir d'avoir une série voilà, qui porte fièrement euh, ses acteurs
0: Fièrement c'est euh, cool, hein, très cool. bien euh, Bon bah justement il euh, y a Emma qui, euh, dont le micro n'attend que toi, euh, afin que tu passes un petit coup de téléphone à Winston Churchill euh, pour lui demander bah alors qu'est-ce que font tous ces acteurs de cinéma dans Peaky Blinders Il est l'heure hein, du focus d'Emma
1: oui, écoutez, je viens de raccrocher avec Winston, un grand pote de famille, donc euh, maintenant je vais pouvoir vous répondre. Et euh, je suis assez contente parce que les questions qu'on a vues juste avant permettent de bien introduire et euh, vos ressentis sont assez en accord avec ma chronique, donc c'est plutôt cool. « Peaky Blinders est connu pour sa mise en scène, son histoire, sa photographie et toutes ses qualités, mais une de ses grandes qualités, quand même, ça reste son casting. » En effet, à travers ces six saisons, la série séduit le public avec un casting d'exception comme Kelly Murphy dans le rôle de Tommy Shelby, ou encore Adrian Brody dans celui de Luca Shangreta, mais aussi Tom Hardy et Hélène McCrory. Mais vous me demanderez, quelle est la particularité de ce casting, même si oui. on l'a déjà dit avant
2: Mais quelle est la particularité de ce casting Eh bah, ben je vais te le dire tout de suite. Ben, <rire>
1: Et eh bien sachez que tous ces acteurs sont principalement issus du monde du cinéma. Par exemple, pour Killian Murphy, il a commencé sa carrière en tant que musicien de rock. Il a ensuite joué d'abord au théâtre, puis dans des courts-métrages et des films indépendants. Mais si son visage vous est, ne vous est pas inconnu, c'est grâce à des films comme Batman Begins, Inception ou encore Dunkerque. Il était d'ailleurs accompagné sur le tournage de Dunkerque par Tom Hardy, qui a aussi tourné dans Mad Max Road, The Revenant et plus récemment Venom. Pour lui, les séries ne sont pas inconnues puisqu'il commence sa carrière à la télévision en 2001, où il tient un petit rôle dans la prestigieuse mini-série de la chaîne HBO, Frères d'âme, produit par Steven Spielberg et Tom Hanks. Adrian Brody, quant à lui, est connu pour les films comme The Grand Budapest Hotel ou même Le Pianiste, Palme d'Or ou au Festival de Cannes. Enfin, Hélène McCrory, qui nous a accompagnés, enfin je parle pour moi, mais je pense que la majorité d'entre nous, toute notre enfance dans les films d'Harry Potter. Ah eh oui. La question ne se pose pas. Euh, pardon, si, c'est la question... Se <rire> la
0: question se pose.. <rire>
1: Mais la question se pose, pourquoi ces acteurs rejoignent le monde des séries Et cela peut s'expliquer par plusieurs points. Premièrement, pour trouver des rôles satisfaisants. En effet, les blockbusters qui font Légion ne laissent plus beaucoup de place aux films avec des personnages travaillés. Par exemple, on a pu voir ça avec l'actrice Nicole Kidman qui a brillé sur le petit écran de la série Big Little Lies. Tu vois, ce que tu me disais Elsa, c'est que dans des films de deux heures, on ne peut pas trop travailler sur les personnages. Dans des séries plus longues, ça nous permet. Les séries permettent aussi aux acteurs d'avoir d'ailleurs plus de contrôle sur le projet. Tu me parlais euh, tout à l'heure, Clémence, de Killian Murphy sur euh, Peaky Blinders. On a pu voir ça avec Reese Witherspoon et Nicole Kidman, qui en plus de mener le casting de Big Little Lies, ils sont, elles sont aussi à l'origine du projet, donc elles sont productrices exécutives. Et il en va de même pour la réalisation et l'écriture, ce qui nous a permis de voir plusieurs grands réalisateurs du cinéma venir dans le monde des séries, comme par exemple David Fincher, très connu pour ses films comme Fight Club ou encore Seven, qui nous a servi en 2017 la série Hunter. Sortir du schéma de deux heures que l'on connaît au cinéma permet de prendre plus de temps sur l'écriture des personnages et la profondeur du propos. Mais aussi, les séries sont beaucoup plus ouvertes à accueillir des acteurs de ton genre, tout âge, toute origine, plus que le cinéma qui reste encore très sélectif. Par exemple, pour les femmes, passé un certain âge, il est difficile de trouver des rôles à Hollywood. Mais dans les séries, on trouve une plus grande ouverture d'esprit. Jessica Lange, 73 ans, qu'on a pu voir dans American Horror Story, expliquait que trouver un rôle intéressant au cinéma devient très compliqué pour une femme après 35 ans. « Chaque année, il est de plus en plus rare de trouver un rôle vraiment beau et qui me donne envie de faire quelque chose », disait-elle en 2012 au Golden Globes en recevant son prix pour American Horror Story. Enfin, il faut aussi parler d'argent, parce que c'est quand même un truc qui nous intéresse tous. Quand une série fonctionne, elle peut être plus bénéfique que certains gros films, car elle s'étale sur plusieurs saisons. D'après le producteur Andrew Goldman, un film qui cartonne, c'est super, mais une série qui a du succès, c'est encore mieux. D'ailleurs, celles qui ont le plus de succès pourront même prétendre à des contrats de syndication, c'est-à-dire d'une licence qui existe à la fois pour la télé et la radio, qui permet de diffuser des programmes sur plusieurs chaînes de télévision sans passer par une diffusion sur un grand network. Autrement dit, c'est ce qui permet à des plus petites chaînes de diffuser des rediffusions de séries sans avoir à attendre que ça passe par la grande chaîne en premier. Cela permet donc de rediffuser Ad Vitam aeternam par des chaînes internationales. En tout cas, le
0: monde de la télé semble de plus en plus attrayant pour les stars d'Hollywood. Merci pour euh, toutes ces informations, c'est vrai que c'est un constat qu'on peut faire, qu'il y a de plus en plus d'acteurs de, de cinéma qui vont qui se dirigent vers euh, la série et, euh, et c'est notamment le cas donc, euh, dans, dans Piqué Blinder, je précise que t'as c'était Hélène McCrory qui acquis euh, la saison 6 et dédiée puisqu'elle est décédée euh, en avril le, bah, en 2021 en tout cas et, euh, et donc euh, la saison 6, le premier épisode lui rend un hommage qui est, un hommage qui est assez réussi d'ailleurs, avec une séquence qui est assez sobre et en même temps assez, euh, assez jolie, on sent que bah, je trouve que sur le visage des personnages, on sent que euh, c'est plus l'actrice qui pleure que, que, le, que le personnage. Euh, vous, vous avez trouvé que ça a été bien réussi, ça, ce départ d'Hélène Macroey, oui. euh, Clémence enfin, À ce
3: départ, oui, mais euh, elle, enfin, elle, du, du coup, elle est, elle est morte du, des suites d'une longue maladie, donc un cancer. Un cancer. Mais, euh, Effectivement, c'est pas le genre de truc qu'on prépare de toute façon en oui, amont, ça aurait été un peu bizarre. Mais après, ça, là,
0: ça a été bien fait, c'est ce que je disais. Oui, l'hommage était euh...
3: hyper délicat, on, on, ouais. on montre aucun, aucun corps, on nous fait juste ouais. comprendre de manière très poétique qu'elle a, elle a, en, en fait, elle a pris pour les vérités de, de ouais. Thomas, d'expansion et les vérités politiques de Thomas et euh, c'est un vrai hommage silencieux et très beau euh, même euh, dans ouais, la musique missionnel. justement on parlait de ouais. la musique
0: et c'est très touchant et moi je, je tiens à dire que je trouve ça d'autant plus euh, bah, c'est un personnage mais je trouve que c'est le personnage le plus intéressant de Peaky Blinder j'avoue que c'est une série que je trouve intéressante mais moi un peu comme Elsa je, je m'intéresse pas tellement aux histoires de gang de mafia euh, les, les trucs d'honneur je, je m'en fous un peu et donc blinder Blinders je, oui bon c'est sympa mais c'est pas un sujet euh, le fait que ça se passe dans les années 20 ça m'intéresse pas c'est pas un sujet qui qui de base, m'intéresse vraiment donc, euh, mais je trouve que euh, là, le point le plus intéressant pour moi de la série, c'était le personnage d'Hélène Macrory, c'était poli. Euh, et du coup, euh, c'est vrai que la, le, le fait d'avoir euh, partir comme ça, ça, ça ça, fait un peu euh, ça trouble un peu la série. Mais après, dans la saison 6, Clémence, est-ce que tu trouves qu'ils ont quand même réussi à, à avancer et à, et à dépasser ça euh...
3: Alors, c'est vrai qu'elle nous manque beaucoup. Enfin, en tout ah cas, oui. moi, pour ma part. Après, le, le personnage de Polly aussi, c'était... Et je, je trouve que c'est une qualité qu'on retrouve dans beaucoup de personnages féminins. C'est un peu la rédemption. Euh, des personnages masculins parce qu'ils passent leur temps à, donc il y a énormément de violence mm. qui est d'ailleurs, la série peut être un peu complaisante avec la violence de certains personnages donc Arthur par exemple qui est un personnage pour lequel on a beaucoup d'empathie mais qui a fait fondamentalement des choses ouais. atroces <rire> sûr. Euh, et donc elle incarnait vraiment ça après le, les personnages de Lizzie ou d'Ava euh, qui sont aussi des personnages très importants euh, dans cette saison 6 ont joué ce rôle là donc euh, ouais. dans la narration euh, non en effet mais c'est vrai que c'était une formidable actrice et un super personnage
0: et, euh, et du coup pour revenir aux, aux acteurs de cinéma, est-ce que euh, vous euh, trouvez que les, euh, les acteurs de cinéma ont aujourd'hui raison de se tourner aussi facilement vers les séries en tout cas
2: bah, en fait, je trouve que ça fait presque maintenant plus de dix ans que ça se passe comme ça. Et maintenant, j'ai envie de te dire, il n'y a pas un acteur de cinéma qui a pas joué dans une série. J'ai l'impression, un gros acteur. Euh, et euh, je pense qu'ils ont raison parce que, bah, comme tu le disais, Emma, ça permet de développer un personnage euh, sur plusieurs épisodes, sur plusieurs saisons. Après, un truc du coup auquel il faut penser, c'est que forcément, quand il y a plusieurs saisons, par exemple, qu'il Murphy c'est sur six saisons, quand ils pensent ces projets cinéma, ils se disent, ouais. ah il y a le tournage de Peaky Blinders aussi, donc forcément ça les impacte sur le reste de leur carrière c'est pas des trucs à prendre à la légère et moi je pense qu'ils ont raison parce que ça a redonné beaucoup, beaucoup de légitimité artistique aux séries quand ils ont fait ça euh, Emma Je veux répondre sur le point là où ça prend du temps, alors pour Peaky Blinders certes, mais
1: maintenant on a de moins en moins de séries, autant un rallonge et mmh. qui demandent autant de saisons, donc ça permet beaucoup aux acteurs d'avoir d'autres choses en même temps parce que euh, ils ont en fait, en fait, Vu que c'est en maintenant des saisons qui ont peut-être 8 épisodes au max, ouais. euh, ça permet de,
0: de, de minimiser de et euh, surtout de ne bah, de pas prendre trop... Mais dans la... Est-ce que, est que finalement il pique pas des, des rôles à des acteurs qui étaient euh, connus, bah, des acteurs qui pouvaient se faire découvrir dans des séries Maintenant, est-ce que ces rôles-là, on les donne pas finalement à Nicole Kidman, à, on l'a dit à, à d'autres Alors
2: moi, j'ai une théorie personnelle, je ne ah. trouve pas qu'il pique parce que justement, je parlais de légitimité artistique, pardon. Je pense que grâce à cet afflux d'acteurs de cinéma dans les séries, ça a permis aussi, de l'autre côté, de permettre aux acteurs de séries d'être mieux considérés, mieux euh, pris en compte pour, des acteurs, pour jouer des rôles au cinéma. C'est-à-dire qu'on a des acteurs de série qui peuvent devenir bankable au cinéma. Par exemple, ouais. Mini Bobby Brown, on parlait de Stranger Things, tu peux la mettre au cinéma. Ouais. Kit Aynton, il a fait son petit parcours au ouais, cinéma avec Game of Thrones. Aussi, et ouais. chose que je trouve qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages de série qui. Enfin, Hélène Pompeo, pardon, par exemple, dans Grèce d'Anatomie, elle n'a pas fait son tour. Elle n'a euh... pas le temps, elle est dans la 48 e <rire> saison. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, voilà, Hélène Et donc, je trouve que ça a facilité les transits.
0: Ah oui. <rire> les <rire> transits. Les transits, carrément. <rire> ah, mais est-ce que du coup, bah, pour vous, qu'est-ce qu'un acteur de cinéma peut rapporter à une série Qu'est-ce qu'il qu qu ajoute Quelle est la plus-value à Clémence euh,
3: bah, Ce que disait Elsa est très juste et je pense que c'est pas une opportunité seulement pour légitimer les acteurs de séries euh, qui, vont, qui vont par la suite euh, aller au cinéma mais je pense que ça légitime quand même la série Ouh. comme un vrai objet culturel en tant que tel ouais, ouais. Euh, de la même manière qu'on peut avoir une carrière sur internet et que la suite n'est pas forcément euh, écrire un livre ou la télévision ouais. je pense qu'on peut faire des choses magnifiques même avec assez peu de moyens parce que c'est ce que font Peaky Blinders mmh. on, a, on a parlé du budget mais c'est le cas euh, je pense que c'est vraiment un, un, un outil fabuleux à explorer et euh, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait de l'attention y compris de producteurs, d'auteurs et de réalisateurs mmh. de cinéma qui se tournent vers la série.
0: Emma
1: Moi, je trouve aussi que ça permet euh, de donner de la légitimité aux séries. Parce que tu vois, toi, Elsa, tu disais à l'inverse, ça donne euh, la légitimité aux gens qui ont joué dans les séries pour aller au cinéma. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il y avait beaucoup d'a priori sur la série en mode c'est forcément pas aussi qualitatif qu'un film, euh, c'est un truc que, que tu binge watch mais mmh. pas un, un truc que tu prends en sérieux. Maintenant, euh, mettre des gens qui ont une renom, que ce soit en termes de réal, que ce soit en termes d'acting, euh, dans tout l'aspect d'une série, ça permet d'avoir un pied plus ancré et de, de donner un, un aspect plus artistique,
0: je trouve, aux séries et, euh, et on l'a dit, il n'y a pas que les acteurs, il y a aussi les réalisateurs et scénaristes qui passent de, du, du long métrage aux, aux séries. Euh, Est-ce que euh, l'écriture, la réalisation peut aussi... Euh, Est-ce qu'il donne un nouveau ton, un nou, nouvel air quand, quand un réalisateur passe au David Fincher, euh, qui a été cité, quand il passe de euh, donc, euh, Gone Girl à Mindhunter Est-ce qu'il ajoute quelque chose, Clémence
3: bah, alors, euh, Moi, je n'ai pas vu Mindhunter en l'occurrence, mais par exemple, je pense à Paolo Sorrentino mmh. de Young Pope, qui avait été quand même... Euh, une ouais. série ouais. Euh, incroyable, enfin, euh, je trouve que ça a vraiment marqué tout un pan, et je pense que ça devrait être panthéonisé. Euh au panthéon des séries <rire> Je sais pas, mais, ouais, euh, mais moi j'avais adoré cette série euh, oui je
0: trouve que vraiment ça apporte quelque chose, vraiment. D'accord, très bien bon bah euh, Clémence tu nous parlais tu nous parles d'une série thème mais tu vas peut-être nous en recommander d'autres euh, car euh, juste avant le cliffhanger on vous donnera notre avis sur Peaky Blinders euh, Clémence a quelques recommandations à vous faire si vous avez aimé Peaky Blinders quelles autres séries vous pourriez aimer Il est l'heure des recos de Clem
2: ne te moque pas de notre jingle.
3: <rire> J'ai pas le faire à tous. Les running gags est vraiment beaucoup trop utilisé. Non, mais du coup, c'est parfait. C'était improvisé, mais c'est les joies de du direct. Euh, c'est que du coup, je voulais vous parler de Fargo, qui est une série à la base, à l'origine, euh, qui est un film des frères Cohen. Alors cette saison en particulier parce que moi je voudrais vous recommander la saison 2 alors toutes les saisons sont très bien mais la saison 2 en particulier, celle-là n'est pas euh, écrite par les frères Cohen mais elle est quand même produite par les frères Cohen donc un peu de magie du cinéma dans la série. Et pourquoi cette saison en particulier Alors outre le fait que ce soit ma préférée. Euh, c'est aussi une histoire de famille et de gang et de rivalité, donc on est parfaitement dans le thème. Euh, toutes les saisons sont sur Netflix à l'exception de la dernière qui est sur Salto. Si vous poussez <rire> de <rire> de <rire> <rire> des
0: de salto. Hein, <rire> salto. Pour rentabiliser. Euh,
3: mais vraiment, c'est une série qui est très réussie, euh, qui a énormément d'humour, énormément de violence, de gore, euh, qui est déraisonnable au possible. C'est une vraie pépite que j'aime beaucoup. Donc Fargo. Euh, ensuite je. petite anglaiserie de la BBC, oh. BBC One, donc Jed Mercurio, euh, qui a produit donc Bodyguard, la série Bodyguard. Alors c'est pas. C'est une série qui a été vue par à peu près tout le monde à l'époque. Je pense que personne ne la découvrira. Mais c'était une vraie belle intrigue politique. C'était des... Bah encore une fois, des personnages en plus qui ne viennent pas forcément de Londres. Là, on a Richard Madden, donc qui est un écossais. Euh, voilà. Donc c'est une très bonne série. Alors je crois que c'est une mini-série. Il n'y a jamais eu de saison 2. Mais ça vaut le coup d'œil. Et... Comme d'habitude, une petite pépite française. Euh, donc Paris, police 1900 euh, de Frédéric Baleggian. Et euh, la thématique est alors sensiblement la même non mais on est sur cette même montée du fascisme. Euh, on est sur cette... Euh, pareil, la, la précarité, la pauvreté, euh, l'amoncellement de personnes qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins et de trouver des emplois respectables et qui se tournent vers euh, des choses peu recommandables, des intrigues politiques. Enfin, c'est très, très bien euh, foncé.
0: Eh ben merci pour toutes ces recommandations. Et il est l'heure maintenant de notre verdict, il est l'heure du cliffhanger. Faut-il oui ou non regarder Peaky Blinders, Emma
1: C'est un oui. C'est un oui, c'est oui. euh, pas un coup de cœur, mais euh, c'est une très belle série, C'est si vous avez envie de découvrir l'Angleterre euh, des années 20, euh, foncez, c'est vraiment super bien réalisé, les jeux d'acteurs sont fantastiques, la photographie est très belle, c'est une très belle série
2: qu'il faut découvrir.
0: C'est recommandé, euh, Elsa moi, je suis mitigée,
2: donc Emma, euh, ne me tape pas... <rire> non, mais je recommande quand même, si parce que c'est un genre euh, et un sujet, comme tu le disais, on a l'habitude, Clémence t'en parlait, c'est qu'on a l'habitude des westerns, euh, de la, des films sur la prohibition, mais là, c'est l'Angleterre des années 20, on voit pas souvent ça à la télévision, donc je recommande quand même, Regardez au pire les trois premiers épisodes.
0: Tu recommandes, puis. mais toi, t'as pas trop accroché, c'est ça Moi, euh, non. Parce ce que t'as caché ton avis J'ai senti que... <rire> tu sais,
2: je suis mitigée, mais... Mon cœur dit non, mais mon cerveau dit oui.
0: D'accord, très bien.
3: <rire> elle reconnaît la qualité, même quand elle n'aime pas. <rire> et Clémence euh, Bah oui, bah tous à vos clopes et à vos casquettes. Allez, je, euh, avec modération. Non, ne fumez pas.
0: <rire> <Ne> Fumez-tu <rire> <pas. rire> fumez Moi, ce qui me concerne, du coup, je... moi, c'est un peu comme Elsa. Moi, je, personnellement, je, je l'ai dit tout à l'heure, le côté un peu gang, ma ça ne m'intéresse pas tellement. Et du coup, vu que la série, c'est quand même beaucoup ça, j'ai pas tellement pris, mais je comprends que les gens aiment beaucoup. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment euh, Poli, le personnage de Poli, qui, qui m'intéresse le plus quasiment une si, si la série avait été centrée sur elle j'aurais peut-être un peu plus réagi été un peu plus surpris mais bon voilà c'est quand même il y a plein de qualités dans le casting dans, le, dans la mise en scène et aussi euh, mais voilà aussi parfois dans l'écriture il y a quelques facilités la fin de la saison 1 c'est quand même un, un cliffhanger qui sur euh, un coup de feu on se dit mais qui est ce qui va mourir début de la saison 2 ok c'est pas grace qui est morte c'est le policier puis un peu plus tard nous on fait de le policier vivant c'est un peu facile des fois on nous fait un peu on veut nous faire suivre en, avec des, des trucs à un peu à l'œil qui finalement amène pas grand chose mais bon c'est quand même une très bonne série donc que je recommande à ceux qui aiment les trucs de mafia de gang tout ça mais bon voilà avant de bah vous déjà vous pouvez nous dire votre avis sur les réseaux les réseaux sociaux avec le arrobas la série sur le gâteau tout attaché mais avant de terminer je vous propose qu'on se mette quand même sur un challenge qu'on se challenge pour un petit jeu un petit jeu spécial je vous en dis plus dans un instant mais déjà il faut le jingle de ce challenge
1: challenge
0: challenge vous acceptez du coup ce challenge donné oui. par Barney de I Met Your Mother ben, Attention, pas de blind test aujourd'hui On l'avait déjà fait, je sais que ça vous a plu la dernière fois Donc c'est le retour des pires résumés de séries euh, Je vais vous résumer de façon très très mauvaise des séries okay. Et le but c'est de retrouver de quelle série il s'agit Et on commence directement sans plus attendre avec le premier C'est un mec, il fait exprès de rentrer en prison pour s'évader je, je crois que c'est... Toi Elsa en premier Ouais, prison break Prison break exactement, euh, pour le dire en entier, c'est un mec qui fait exprès de rentrer en prison pour s'évader au lieu de pas y aller. Euh, c'est un premier point pour Elsa, on y va avec le second. C'est l'histoire d'un mec qui installe des bâches en plastique un peu partout pour parler en tête à tête avec des gens. What Ce vous avez. <rire> bah, c'est un pire résumé. Hein. Euh, T'as dit quoi J'ai. Dexter. Dexter, exactement. Ah, wow. bah, oui, il se fait okay. des petites tête à tête en... okay. avant de tuer les gens. Une façon de le voir, oui. Ah, oui, bah, bah c'est des résumés spéciaux. Hein. Un point pour Elza, un point pour Emma. On y va avec celui-là. La meuf reste 69 ans, chef du Commonwealth. J'ai The Crown. The Crown, exactement. Ouais, ouais. Un point partout. Et eh oui. La meuf. Ça. Ok, respect. <rire> ah, bah là, je veux dire, c'est même pas moi qui ai écrit les propositions de gens sur Twitter. On y va avec le suivant. Quoi qu'il arrive, c'est jamais un lupus. J'ai. Docteur House. Docteur House. Ça, ça. La mort. La réaction.
3: D'ailleurs, il y a un épisode qui s'appelle « Enfin,
0: un lupus enfin, bon ». Enfin, <rire> un
3: bon C'est hyper drôle.
0: Euh, deux points pour uh, Clémence et les uh, autres sont à un. Le suivant, c'est une série en costume que tu imaginais pas pouvoir voir avec tes parents. J'ai. Que tu pouvoir voir avec tes parents, c'est ça. Vas-y, non, non pas ça. Vas les
2: chroniques des Bridgerton. Ah oui, c'est ça. ça. La, chronique la, la chronique des
0: Bridgerton. une série au costume que tu imaginais pouvoir voir avec tes parents et en ah fait. Ah oui, c'est gênant. Parce qu'il y a du cul. <rire>
2: <rire> deux Merci. points
0: pour Clémence. Deux, deux points pour Elsa, un point pour Emma. Le suivant, c'est un homme qui se rend compte que tuer des gens l'affecte psychologiquement. Alors, on ah, réfléchit là. Une série. C'est si un vague. Peu Plus ancienne. Euh, bah si, la psychologiquement, c'est qu'il en parle à quelqu'un. C'est quelqu'un qui tue des gens. Ah qui est marqué par ça et qui se confie de ça à un professionnel, on va dire. Ça bah, une, euh... série culte, hein, une série ah, culte. Euh... Bah, ouais, Très culte, début des années 2000. Vous voyez pas attends. Bon bah je vais le dire.
2: Attends, donne un indice.
0: Bah il y a un lien avec Picky Blinders, on est sur de gang ou de la mafia. On est dans un truc un peu comme ça.
3: Quoi Attends, 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 attends. Il y a moins d'action,
0: mais c'est... Oh, de Trop tard, je vais le dire, c'est les sopranos. Les euh, sopranos... mais eh oui, je n'ai jamais eu cette.. Théorie. Ah bah il passe son temps, à bah, il raconte sa vie à son psy, c'est ça, c'est ouais. pas de bêtises. Euh, on y va avec le suivant, déjà, des, des gens meurent, revivent, puis d'autres gens meurent, et puis ils remeurent. Voilà, vas-y.
2: The Walking Dead? Oui, The <rire> exactement.
0: The Walking Dead. Attends, on est à quoi niveau point ah bah Trois taf, points hein. pour Elsa, deux points pour Clément, je crois. Et toi, t'en as un. un. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Le suivant, c'est des étudiants riches et excessivement beaux ce soir. Élite. Non, c'est toi. Gossip Girl. Gossip Girl, exactement. Des étudiants riches, excessivement beaux, se font des choses horribles et scandaleuses les uns les autres, encore et encore. Et Ex ça aurait
1: marché.
0: Deuxième point pour toi qui rattrape Clémence. L'avant-dernier, c'est l'histoire d'un prof qui entretient une relation chelou avec ses élèves, mais nos problemo. Vas-y. Et qu'elle a des papels. Non, mais nos problemo, parce que tout le, monde che... tout le monde passe son temps à chanter.
2: Euh, pff, avec lui. Eh euh, ben voilà, ouais, bah, c'est pas Glee
0: il faut dire. Non, j'ai dit filles. Bah. Si, on... Attends, on rien de va. 3 points pour Clémence 3 points pour Elsa, 2 oh pour Emma. Ça arrive de se terminer en égalité <rire> cette histoire. le dernier c'est c'est un gars qui arrive dans un village de cassocio sociaux et qui adore les tartes. Je... Vas-y. Alors oh non, non me... c'est Banchi j'allais dire mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Qui adore les tartes. Un gars qui arrive dans un village de cassos et qui adore les tartes. Une série américaine d'un grand réalisateur de cinéma. Tout est lié ici, tac tac tac. <rire> Avec un acteur qui joue dans Desperate Housewives aussi euh, Pour ceux que ça pourrait euh, aider
2: Ah putain je crois que je vois sa tête allez.
0: Ah là bah personne ne l'a Une série de David Lynch J'ai Vas-y
2: Point Poinpex, exactement. Je <rire> n'ai jamais la vu le, la série. Ouais.
0: Ah, bah voilà. Bon, bah c'est Elsa légalité. qui en avec 4 points. 3 pour Clémence et 2 pour Emma. C'était bien joué. Merci à nos Serial killers d'aujourd'hui pour cet épisode. Euh, merci aussi à Pierre-Emmanuel et Guillaume de Sunday Night Productions. N'hésitez pas à partager au maximum la série sur le gâteau. Et aussi, vous pouvez nous suivre sur le compte Instagram, la série sur le gâteau. Tout attaché. Vous aurez plein de contenus exclusifs, de petites vidéos, notamment grâce à Emma. Merci d'avoir écouter avoir écouté ce podcast, on se retrouve très vite avec une nouvelle série, de nouvelles infos, de nouveaux blind tests ou jeux, et ça c'est la série sur le gâteau.